0: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast, eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha... É sua. De fato,
1: o tributário para mim, ele é inebriante. Eu digo que tem doido para tudo, né? Tem gente que gosta, mas eu acho o tributário melhor. Eu digo assim: não tem negócio de Big Brother, não tem negócio de novela, não tem negócio de TikTok. Cara, tributário é emoção todo dia, tributário é exatamente a gente sair e transformar, principalmente, é um conhecimento que eu diria a você, rebuscado, né, para não falar palavras mais pesadas, mas principalmente transformar isso em oportunidade. Eu tomo a minha ousadia de começar falando uma frase assim, que quanto mais eu olho para o tributário, quanto mais eu estudo o tributário, eu mais enxergo oportunidade, eu não consigo prescindir que uma, um negócio, uma empresa, um gestor não tenha o olhar para o tributário enquanto estratégico. Por quê? Porque é o maior retorno sobre investimento que eu conheço. O pessoal não fala muito do pessoal de, de finanças, de negócio de ROI, de não sei. Vé, bota dinheiro no tributário porque ele retorna brutalmente. Essa é uma experiência de lá se vão de 25 anos olhando para isso e vendo o poder que o tributário pode fazer nos negócios quiçá diretamente né, em redução de custos ou em pecúnia mesmo, ou no mínimo minimizando a questão que é uma coisa um pouco talvez mais atual no seu sentido de gestão de risco, num termo que eu diria a vocês é, mais gourmetizado, compliance, né? Porque ah, ao invés de falar gestão de risco, a gente pode brincar e dizer assim, né, professor? Compliance. <risos> por que não temos atividades de compliance tão importante, com esse fisco tão beligerante, né? E tão tecnológico como o atual.
0: É, e para o pessoal que está chegando aqui, é, compliance tributário, vocês vão falar sempre muito desse termo, tá? Porque é por onde, na minha visão, por onde devemos começar qualquer trabalho dentro de uma empresa. Ah, qualquer trabalho deve se iniciar a partir de uma investigação de conformidade tributária, porque compliance tributário nada mais é do que conformidade tributária. O que está dentro do nosso tema que é consultoria, né? Ele é um trabalho, não deixa de ser um trabalho consultivo. Né? Nós temos um, um, é um importante trabalho consultivo e eu chamo de a, a, Carinhosamente, né, eu chamo de abre alas do tributarista O compliance tributário Porque, para mim, é, é muito claro isso É o abre alas É como a gente começa um trabalho dentro de uma empresa E é a partir do compliance que a gente vai, justamente Identificar oportunidades e mapear os riscos né, Aqueles riscos que temos que, como profissionais, gerir Então, excelente né, Muito bom começar esse bate-papo Trazendo a tona esse tema do compliance Porque, realmente, principalmente para quem está ingressando agora na área tributária está olhando essa área será que vale a pena eu eu migrar para essa área tem muita gente que chega aqui da que é profissional contábil né como como essa é a sua bagagem a sua experiência acadêmica nessa né? formação outros são advogados como é a minha formação acadêmica né eu sou, sou advogada especializada em tributário sou advogada tributarista mas temos cada vez mais contadores tributaristas como já temos administradores tributaristas, economistas tributaristas e outros, outros profissionais que vêm de uma formação e olham, né, identificam na área tributária um grande campo de atuação. Porque, de fato, quando a gente fala de consultoria tributária para profissionais, é, acaba sendo uma área muito democrática, né, porque muitos profissionais podem atuar nessa área. Mas, professor Edgar, falando, voltando aqui para para quem é da área contábil, né? Vamos, vamos focar hoje, falar um pouquinho para esse pessoal da área contábil que muita gente chega até mim com dúvidas, né? Mas qual a diferença? Mas eu vou, vou atuar o que exatamente dentro do tributário? Mas é área fiscal? É fazer a parte fiscal das empresas? Não é? Então, na sua visão aí, como que a gente abre, né? A gente já sabe que o tributário, ele de fato tem muitas oportunidades, acho que é só abrir um jornal todos os dias, a gente já vê oportunidades aí na nossa, na nossa frente, cada vez mais as empresas precisam ter esse olhar estratégico para a sua área tributária, mas pensando nesse profissional que olhou o tributário, quer ver se realmente vale a pena, e pegando, trazendo a sua experiência, qual que seria o assim, primeiro né, aconselhamento para dar para você. Se pessoal? eu vou
1: resumir, eu diria assim, não fique parado. Você está obsoleto só de ficar parado. Eu começaria por essa afirmação. Nós estamos vivendo dentro do, do universo tributário, do universo contábil, e aí eu estaria sendo até leviano de ficar restringindo a essas duas áreas mais específicas os impactos das tecnologias. Vamos fazer com muito cuidado o uso da palavra né, tecnologia. Nós estamos impactados, nós estamos aqui fazendo um bate-papo, pessoas aqui do Brasil inteiro interagindo, algumas não necessariamente ao vivo vão interagir depois, porque é exatamente a oportunização da proximidade que este conhecimento nos traz, né? que é essas tecnologias. O que, que ela provoca? Eu gosto muito de falar sobre uma ótica do que é o tributário, e você usou a palavra fiscal, eu achei muito legal, viu, Letícia? Porque ela tem uma coisa, se você pensa perante o sipual tributário, perante o nosso manicômio tributário, né? Que é o que é que se fez? Nós tínhamos que fazer o cálculo do imposto. Então, uma das principais atividades, uma atividade cativa, era o quanto a ser pago. E isso remunerou uma geração de profissionais a própria e eu falo do lado da contabilidade e a própria insegurança da maluquice tributária levou também a um universo de advogados tributaristas o quê? na parte contenciosa na discussão exatamente da verificação desse quanto a pagar eu ainda provoco mais os próprios auditores fiscais num numera, numa quantidade numérica muito grande também fazendo o que como principal trabalho a conferência desse quanto a pagar então, viveu-se, vivemos um ecossistema construído em que ele viveu. Eu posso aqui, eu tenho mais ou menos 25 anos de uma carreira profissional. Posso tomar a liberdade que estudava e ter um contato com o tributário? Eu sou esses cabelos brancos, viu? Já me mostram 30 anos de carreira. E eu posso lhe afirmar que nesses 30 anos eu sempre vislumbrei esse ponto, esse, esse, vamos dizer, essa perspectiva. Vivemos uma nova era. Em que sentido de nova era? Na verdade, as coisas só se transformam como sempre se transformaram. Tecnologia. A palavra mágica, rastreabilidade, é a, talvez a, o grande tchan. Eu brinco e aí, para não ficar só no tributário, né, para a gente poder, quem tiver também, assim, de expandir. Nós estamos tendo um impacto extremamente interessante, por exemplo, o pessoal de segurança do trabalho. É, teve uma alteração de um layout que eles passam a exigir uma nova informação, né, que eles têm que fazer aqueles riscos, né, que é o PPP, tem que passar a mandar pessoalmente e aí eu tava num debate recente viu, gente? isso foi muito engraçado porque o questionamento, eu perguntava assim o que é que mudou da legislação? Nada mas como assim se mudou nada e tá tendo que fazer mil coisas e o povo tá no mesmo mudou porque agora você é obrigado a informar e arrastre e a antes era um papel que na verdade poderia ser se passar 10 anos e nunca ter sido pedido. E você, no papel, ainda permitiria essa, vamos dizer, flexibilidade. Agora é, ou você manda ou você não manda. E, e mais do que isso, você assinando digitalmente, você se responsabiliza de forma plena jurídica por trás daquela informação, permitindo um novo tipo de risco. Preste atenção, o pessoal de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, o pessoal está arrupiado com essa perspectiva. Que impacta as empresas, coisas mais recentes que não mudou uma vírgula da legislação. Vamos voltar para o tributário, Esse tal do SPED, um senhor adolescente de 20 anos de idade, porque nós vamos remeter a 2003 nas primeiras obrigatoriedades. O que, que vem com esse uso da tecnologia? Ele, na verdade, está permitindo, através da raciabilidade, uma previsibilidade ou um maior controle do cálculo. Na verdade, a conformidade, como você bem colocou, né, a palavra em tradução direta né, do, do, da palavra compliance em português, é verificar se uma norma está sendo cumprida ou não. O que se mudou é, potencialmente, essa norma tomou outro patamar. Mas só que isso já avançou para um outro ponto. Né? E por que da necessidade dessa evolução de todos nós tributaristas? Hoje, o fisco está tendo possibilidade de enxergar diretamente o fato econômico. Aquele fato econômico, conforme previsão legal, faz a exigência de ocorrência de um fato gerador e a obrigação. O que caminhamos objetivamente para o fisco entregar o cálculo do imposto? Ele claramente dá em todas as sinalizações. Nós temos estudos, nós temos projetos que estão em desenvolvimento que levam ao fisco, em breve, ele, esse quanto que pagou 30 anos de feijão, Letícia e demais que estão nos assistindo, simplesmente passarem a ser feitos pelo governo. O que, que muda por trás disso? Olha bem até agora a recente medida do governo, né, do novo ministro da Fazenda, quando ele sente, olha, qual é o programa? Eu quero diminuir os contenciosos, eu quero trazer mais é, tranquilidade, mais previsibilidade e fato. Né? O que precisamos é disso. Dentro dessa linha, quando o governo faz um cálculo, Imagine aquele que viveu a vida inteira do cálculo tributário, aquele que viveu da auditoria do cálculo tributário, até o contencioso que está aí fortemente com as espontaneidades tende a quê? Estou falando dos contenciosos do fight do dia a dia, não das grandes teses de uma coisa um pouco mais profunda. Para onde vamos todos esses casos? Sim. Sem exceção. Para um, vamos dizer, para um caminho tecnológico de mal previsibilidade de mal segurança que a sociedade não é nós queremos. Bom. Acabou o tributarista? Não, acabou aquele fazedor de cálculo, acabou aquele conferidor de cálculo, acabou aqueles autos de infração malucos. É, e,
0: que de, e que de fato não é um tributarista, né? O que faz o, que faz o cálculo não é, é. E eu costumo brincar com o pessoal aqui, porque tem muita gente que tem. É, Para mim é uma dúvida bem básica. É por isso que eu falei do fiscal e do tributário. É, é muito diferente o trabalho de apuração de tributos e entrega de ob, obrigações tributárias que é uma função com a sua importância, é? não estou não nem colocando em xeque nada aqui, querendo menosprezar ou mais prezar ninguém, mas são, são atribuições diferentes. Uma é a atribuição de quem faz apuração, está lá responsável por apurar, entregar as obrigações acessórias, e outra função é a função do tributarista, que é um trabalho que eu digo que é mais estratégico, porque é estratégico, você precisa saber, sabendo dessa, dessa base de apuração, você leva para uma estratégia. Que é uma estratégia o quê? De verificar conformidade, de fazer uma gestão de tributos, Perfeito. de fazer um planejamento tributário, né? de entrar com uma tese, se for o caso, de identificar a possibilidade de uma tese. Então, são trabalhos diferentes que têm, assim, na essência, algo em comum, Perfeito. que é
1: o tributo. Né? É, de uma forma Perfeito.
0: geral, é essa.
1: Aí que está o ponto. Se aquilo que foi que pagou o feijão né, Tá virando uma e na verdade não vai gerar mais valor Nos resta enxergarmos aonde está o valor Bem, empresário gosta de pagar imposto Empresário ele vai continuar eternamente com uma dor Eu sempre cito, tá, eu gosto muito de falar Que existem duas grandes dores ou macro dores Nós estamos aqui obviamente puxando a sardinha para o tributário Que é a nossa praia Mas também respeitemos o financeiro O empresário sempre tem muita porrada no financeiro Muita besteira no financeiro Deixemos o financeiro para outros e outra pré. Vamos voltar àquilo que é a minha paixão e a sua e também acredito de todos que estão nos assistindo. Cara, o que, que tem de futuro? É você cuidar das dores dos empresários. E como é que eu cuido de dores? Exatamente cuidando de estratégia, cuidando de análise, trazendo informação. Existe uma... Ah, vem reforma tributária. Esquece qual é o melhor sistema tributário do mundo. Eu gosto muito de dizer isso. Qual é o melhor sistema tributário? Você acha que é o americano, é o japonês? Lá tem tributarista de elite. Eu gosto muito desse termo. Aquele cara que pega a legislação, que vai buscar. O planejamento tributário é uma coisa, uma atividade que ela vai se perdurar enquanto houver sociedade e, consequentemente, a necessidade de financiamento das atividades coletivas. E aqui eu estou falando né, de, da etimologia, do crescimento, da, da construção do, da, da função tributária. Longe de querer ser um filósofo. E aí. Mas, na essência, enquanto houver sociedade, haverá uma forma de financiamento da atividade coletiva e a forma mais usual dentro da sociedade moderna, hoje, é a tributação. Né? Esse recolhimento da parte para o todo. Agora... É. O, tribu o tributo, ele continua sim. sendo a principal
0: fonte de receita do Estado. Isso. Né? Continua sendo. Dentre
1: as Aí empresas, agora, é falando disso, né? falando de planejamento tributário, é eterno, é um serviço eterno lidarmos com tributação de planejamento tributário. Aí você fala, não, enxergar oportunidades, você falou de grande tese, mais principalmente mensurar o nível apetite de risco que queremos correr, porque também começam algumas maluquices no meio de tudo que a gente está conversando aqui. E aí que me doa, né que graças a Deus, o professor Ives Gandra tem uma frase, viu, lá atrás, que me agrada, e ele fala, por favor, a ideia é essa, eu peço venha aqueles que eu diria a você que eu não lembro se são literais, mas a ideia eu tenho certeza que é essa. Em que ele fala assim, aquele que se arvora da verdade absoluta no direito tributário, ou ele é um amador, né? ou ele é um temerário. O que, que ele quer dizer com isso? Não existe nunca uma verdade absoluta no tributário, mas existe oportunidade. O pessoal detesta pagar imposto e tem um rebanho de pessoas pagando imposto a mais do que devem. Por quê? Porque não estão se preocupando em ter atividade de compliance, de gestão de risco, de conferência por ação, na verdade, auditoria do cálculo tributário inicial. Ah, professor, como é que eu faço a recuperação? Tem uma modíssima agora de recuperação de crédito. Recuperação de crédito ela existe porque um abençoado fez o cálculo errado inicialmente. Então, se esse cara tivesse conhecimento, e aí por si, essa atividade consultiva, né, de buscar o conhecimento e construir, não haveria oportunidade de crédito. Salvo Alguns casos, até eu estava hoje mais cedo conversando com uma aluna minha e ela me fez uma, um questionamento que ela estava, sabia do caso, por exemplo, um caso concreto, vou contar um milagre sem dizer o nome do santo, em que ela teve um mandato de segurança denegado em relação ao diesel, né? especificamente naqueles 90 dias que teve uma redação mal feita. Eu respeito, mas é uma tese que eu teria muito cuidado em entrar no judiciário. Eu seria muito transparente com o empresário, porque eu, eu, eu chamaria, é uma tese mais black, é uma tese aquela mais pesada, que há talvez uma taxa de insucesso muito maior, tanto que administrativamente já ocorreu a pacificação que a Receita está o quê? Notificando todo mundo para devolver a... da esfera administrativa. Mas ainda assim, ainda é passível uma discussão a nível jurídico. A pergunta é, vale a pena para todas as situações e é isso que a gente tem que buscar né Letícia na, na discussão no debate mas principalmente dividindo esse apetite a risco para com o empresário aí era o caso real a pessoa estava assessorada por um terceiro que afirmava que era imperdível e foi perdida nível de maior de segurança e aí vem um desgaste de relacionamento ah, é que foi olha que, é que a parte que eu acho que eu tenho certeza que deu mais nela ela tem o cliente dela manda a uma da segurança denegado, e ela agora tem... Por favor, se ela tivesse se preparado e explicado que era uma tese black, né? uma tese pesada, você concorda que pô, eles decidindo correr esse risco, estaria tranquilo a denegação de uma data de segurança? estaria Estava dentro já do Mas, mais, de uma foi feito risco. <risos> Mas é. E é
0: importante até, o, o professor falando eu vou lembrando de alguns casos também que são são interessantes principalmente para quem... É, o que, que eu vejo? Né? Essa questão de o contador, ele está muito próximo dos tributos. Então, como ele está muito próximo dos tributos, ele também está muito próximo de, de ser é, como bombardeado por possíveis estratégias tributárias. Então, falando aqui, especificamente para o contador, quanto mais ele conhece a questão tributária, mais ele também pode bem assessorar o seu cliente para saber Separar o joio do trigo Por que eu digo isso? Porque eu já vi contador, aqueles contadores Eu não, não sei se cético seria a palavra bem apropriada Mas com uma mentalidade fechada De sequer ouvir uma determinada situação de oportunidade Porque assim, eu estou na área tributária Eu vendo o meu serviço Então o que, que acontece? É muito comum eu, mesmo que eu fosse Mesmo que eu fosse de formação a Minha formação de base fosse a contabilidade Não é, o é direito mas eu tô sempre conversando com a área contábil. É muito mais comum eu conversar com a área contábil do que com a área jurídica das empresas, porque quem está mais próximo da, da área tributária é o contábil, não é o jurídico, é o contábil. O jurídico vai olhar um contrato, valeu, mas não dentro dessa, dessa minha relação aqui comercial, eu falo muito com o contador. Então, eu já, vi, eu já vi muitos contadores céticos de mentalidade fechada de sequer ouvir ou querer debater, querer entender, né? Falar, não. E, e aí, a gente tem né, diversas situações que levam a isso. Ao mesmo tempo que eu vi contadores falando, isso aqui é maravilhoso, porque eu gosto de aprender, eu gosto de... Porque eu ouvindo, conversando com profissionais como você, eu também vou conseguir executar melhor o meu trabalho. Então, até mesmo para quem está ou dentro de empresa, está na área fiscal, né, é muito, muito comum a gente é, conversar com analistas fiscais, com coordenadores da área fiscal ou com próprios contadores, e a importância Muito legal o que se você se falou, também, E ter essa, esse saber um pouco. É pra, mas eu não quero ser tributarista, estou bem dito que eu não quero, não quero sair, mas tem essa, essa curiosidade, porque você vai se deparar com isso, você vai se deparar com profissionais querendo trazer uma oportunidade. Então como saber separar o joio do tribo? Isso, seu, eu
1: achei que tudo. você trouxe uma coisa que extremamente especial. Como não lidar com o novo e como não ter contato e como não construir obviamente sim um pensamento crítico sobre isso, é, até porque eu vou ser um pouco até mais é, enfático, você foi muito cuidadosa, Letícia, eu diria assim, se tu não fizer, alguém vai vir e vai oferecer ao seu, lá o seu patrão ou ao seu cliente, porque tá aí, é um jogo, pode ser que o acesso não seja direto, pode ser que seja indireto, as coisas chegam, às vezes um cliente, ele pode ter um concorrente que ele tenha toda uma... uma vamos dizer, um fight, mas na hora de descobrir problemas ou oportunidades, eles sentam para conversar. De certa forma, eles se apoiam um no outro. Então, esta realidade de você ignorar né, o poder do tributário, considerando a oportunidade de retorno em regra, e aí, de novo, separemos os falsos profetas, separemos esses temerários, separemos esses loucos que aí, infelizmente, ah, a gente é tão lindo a gente chegar aqui e dizer, oh, que ninguém vai fazer isso. Ah, vamos parar com esse tipo de bobagem. É, existe uma relação que eu diria até muito próxima daquele 171 clássico mesmo. Por quê? Porque existe a ganância por parte do empresário <risos> em reduzir sua carga tributária ao extremo e é exatamente em algum momento extrapolando o conceito talvez de ética no seu sentido mínimo. Né? Na ética é uma palavra muito perigosa, né? mas não estou querendo discutir aquela ética absoluta ou filosófica. Mas por quê? Porque é uma oportunidade. Se eu tenho hoje uma tecnologia que leva um fisco a ser, eu diria, bem animado, mais beligerante, com mais capacidade de rastreabilidade, cabe do lado de cá um conforto melhor em mensuração do apetite a risco que você vai decidir correr. Ah, o que eu posso garantir é que quanto mais você cresce, é impossível você adotar comportamentos de sonegações clássicos, como deixar de emitir uma nota ou emitir minha nota. Eu não tenho nenhuma dúvida que é, não é se, si, é quando. Se você for somar com atividades como de rastrabilidade, como o projeto Sinter, que está aí, que acabou de ser projeto, agora eu posso falar que já é uma ferramenta, que é a questão das propriedades registradas, o controle das propriedades registradas em cartório de forma objetiva. Se você for falar, eu até brinco, né recentemente eu fazia uma palestra da e aí, tu conhece alguém que vendeu no Pix e não tirou nota? E aí, a gente era aquela farra que acontecia. E o Fisco com 100% de acesso a todos os Pix emitidos. E não é assim, é quando ele vai mandar aquela cartinha amorosa, viu, Letícia? Eu gosto de usar esse termo, viu? Cartinhas amorosas. Porque ele faz assim, oi, tudo bem? Apareceu uma pequena diferença aqui na sua contabilidade. Me explique. É o é, é um momento... É o momento do, do, da
0: reunião de sócios, né? O momento da convocação da reunião de sócios. Que eu brinco que é assim, o principal Sim. sócio de todo empresário, né? O principal. Eu mentir, A, gente A gente
1: tem que conviver vai... isso, cara. A gente <risos> tem... Porque, na verdade, né? aí vem de novo uma outra frase que eu amo, né? de Charles Darwin. Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive o que melhor se adapta. Se a gente não tem poder de inferência no cenário, está aqui. ó. Vamos falar, por exemplo, e de novo, gente, eu não estou falando de governo Lula, de Bolsonaro, eu estou falando do novo governo, independente de que partido, e aí me cabe uma análise técnica, tá? Pelo amor de Deus, não vamos meter política de que é pior, melhor aqui não. Não é a proposta da gente enquanto tributarista. Mas o governo já deu claros sinais que vai aumentar o quê? A arrecadação porque ele vai aumentar as despesas, já está decidido que ele vai fazer por questões sociais, e não sei o que, não importa não estou fazendo um julgamento político ele já decidiu que vai ter orçamento, aumento de despesas e a correção, está claro isso, já todos os discursos é o quê? de duas maneiras, aumento da arrecadação como ele vai fazer? sobre duas medidas aumento de fiscalização, ele está adotando medidas em cima disso e alterações de legislação, de alguma forma, levando a esse incremento de arrecadação. Alguns estados adotando um comportamento, até, num primeiro momento, menos, mais vergonhoso de, por exemplo, diminuir benefícios fiscais, né? Que era uma característica muito engraçada, porque você diminuiu... Não, eu não estou aumentando o imposto. Eu estou diminuindo benefícios fiscais, mas indiretamente estarei. Mas agora, até de uma forma muito mais, é, eu diria, enfática, por exemplo... Estados como o do Amazonas, eu estou citando só um exemplo, gente, os meus queridos colegas do Amazonas, porque também temos exemplos em outros estados, né? Aumentou a alíquota média de 18% para 20%. Né? E vários outros estados assim também encaminharam. Aumento literal do valor do imposto. Agora, uma medida que, de fato, até eu concordo no seu sentido teórico, então, como um estudioso, que foi a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS. né? Créditos. Que, para mim, é dentro de uma a via, uh, de novo, eu estou colocando uma posição acadêmica, minha pessoal, que eu entendo, se havia via lógica da exclusão pela saída, não fazia sentido doutrinário, claro que podemos discutir teses, né? que seja outra conversa, mas, no seu sentido doutrinário clássico, não, não faz sentido. Se eu não tenho a, ou não uso na base de cálculo para efeito do cálculo, eu também não faria para efeito do crédito. O que pode se haver é uma má redação, o que pode se haver uma discussão. Né? E isso é uma outra coisa. Agora, para mim, ficou um pouco objetivo. Mas o que, é que eu faço Se eu diminuo os créditos do PIS e COFINS, a conta, né, e é uma estimativa, e aqui a gente só pode falar de estimativa, são 30 bilhões a mais de arrecadação somente com essa medida provisória. Olha bem.
0: Um medida mais
1: provisória, é uma norma infraconstitucional que, quando eu falo provisória, vai provisória, vai ser, dificilmente vai deixar de se passar, né, pela característica atual, a gente ter percebido, que não vai deixar de passar no Congresso e se tornar lei. Uma lei é capaz de trazer 30 bilhões de reais na, na, para o orçamento de 2023. Eu acho que é isso que a gente vai caminhar. E a pergunta que eu faço é outra. Será que a gente não tem como reagir de alguma forma para que não para o impacto no seu negócio seja menor? Que não seja, né? Você não contribua menos para esses 30 bilhões, eu tenho certeza. E esse é o poder de quando você busca o conhecimento.
0: É. Quando você busca o conhecimento e quando você age com estratégia e inteligência. E a... Oh, a gente fala de oportunidade, isso que o professor trouxe, né? De que o governo já sinalizou que é a gastão e que isso vai impactar da de receita, já venho falando para o pessoal já desde de quando houve a mudança de governo e quando houve a questão da, ah, da PEC do fura-teto. Falei, gente, PEC do fura-teto é, é sinal claro de aumento de carga tributária. Então já vou é. se preparando para um 2023 cheio de oportunidade para nós tributaristas e para os empresários em um 2023 que eles precisam buscar a nós, porque senão né, precisam buscar um profissional qualificado para alinhar as estratégias porque, de fato, vão ter, dois, vão ter esses dois cenários. Seja a fiscalização, então, muitos empresários que têm que fazer o seu compliance para ver se lá no passado, eventualmente, né? Não, é, mas muita gente passou por, por situações de recuperação de tributos indevidas, né? Então, agora vem essa fiscalização. Então, várias situações que vão demandar um trabalho estratégico que muitas vezes é mais consultivo, que muitas coisas a gente resolve no consultivo. E outras vezes a gente vai precisar mirar mesmo no contencioso. É, então quando o professor fala da questão da, da medida provisória Que deixou claro que o, que, o, é, que o ICMS deve ser excluído da base do crédito A gente tem que acordar que lá atrás, lá logo que o Supremo decidiu Lá em 2017, já havia já essa, é, essa sinalização do governo Ele já quis mudar o cálculo Se não me engano foi o parecer no normativo número 5 de 2018 Uma coisa assim que já, já foi, o Supremo já julgou depois, ele falou, não, gente, está discutindo só da saída, não está discutindo da entrada. Então, cabe tese? Cabe, mas é tese. É uma, é uma tese, é uma tese que tem que se construir. Ah, o governo vai querer cobrar agora? Não, mas está aumentando carga, tem que respeitar os princípios constitucionais. Tese, né? são teses legítimas que vão, o que, que vai acontecer lá na frente? O Supremo vai validar ou não vai? Não sei. A gente já não tem bola de cristal, mas temos indícios, pegando o passado, de construção de teses, isso sim. Né? temos indícios e as empresas que querem pelo menos é, sair na frente e né, trabalhar com estratégia, vão olhar os dois lados, vão olhar a consultoria e vão olhar a parte contenciosa também. E aí os profissionais da área contábil. Né? O professor falou, gente, olha, a contabilidade, né, a parte fiscal, a área fiscal das empresas, cada vez mais está tecnológica, né? cada vez mais as apurações estão sendo, sendo automatizadas porque todo o fisco está automatizado, isso, claro, também tem um, um viés, um interesse é, importante do Fisco por trás disso, que é reduzir a sonegação tributária. e é, Até um parênteses aqui, a gente vai vai divulgar agora, semana que vem, na imprensa, o um novo estudo do IBPT sobre a sonegação, tributária, a sonegação fiscal, que é o estudo que a gente faz de tempos em tempos, e a gente vê essa curva de declínio, né? Então, está declinando a sonegação. Por quê? Porque a tecnologia tá aí, os cruzamentos automáticos estão ocorrendo e é até bom, é positivo para o país que, que se reduz a sua negação. Só que isso não quer dizer que, que, o, que as empresas não precisem de estratégia para recolher os seus tributos de forma devida e justa, né? Correta ali para o fisco. E às vezes isso precisa de uma estratégia, precisa de um olhar, olhar de alguém que esteja aí estudando. Então, para o profissional da área contábil, que queira ser essa pessoa estratégica, né? pensando que a, a parte operacional, a parte ali de apuração dos tributos, que é importante, mas é uma parte que tende a ser cada vez mais automática. Né? E tende a ter, e, e tende a ter menos, agre, a, 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 é, menos visão de valor por parte do empresário. Não é porque é
1: obrigação. Olha, eu não, brinco, é, você viu,
0: Letícia? É né? Uma você brincadeira pessoa, que eu falo.
1: E aí né? quando eu me dirijo mais especificamente a contador, né? Quando eu falo assim, eu, eu nunca vi, sabe, você pegar assim, um empresário, pegar aquela guia de pagamento, né? Que, que você, o contador do serviço, aquele que é muito focado em fazer o cálculo do tempo, tá manda guia do imposto lá para pagar. Eu nunca vi um empresário olhar para a guia assim, sabe? Imagina assim, gente chamar a esposa, chamar os amigos, chamar os filhos, gente, olha que guia de pagamento linda, olha que cálculo perfeito. Eu nunca vi ninguém fazer um elogio, porque o cálculo. Eu nunca vi o um empresário sentar numa mesa de um bairro e pegar o balanço que o contador fez da empresa dele, que pode servir de base, por exemplo, né, para a escrituração contábil base indireta para o cálculo do valor do imposto de renda né, das pessoas jurídicas. E ele fala, olha que balanço mais lindo, olha os débitos do lado de cá, olha os créditos, eu nunca vi porque foi, foi muito foi muito feliz e eu lhe faço um elogio especial com esse seu ponto de vista quando você fala que não gera valor e vamos parar de querer brigar pelaquilo que acabou já e só vai piorar e só vai piorar agora tem tanta coisa para gerar valor e a gente vai deixar é como eu também gosto muito de falar vai deixar dinheiro na mesa não só para o empresário mas para a gente também com uma oportunidade gigante na mão, empresários sofrendo dores imensas de lidar de forma estratégica com tributo, há uma carência absurda de profissional qualificado no mercado. Olha, eu afirmo aqui a vocês e coloco a minha carreira profissional para essa afirmação. Não falta oportunidade para profissional qualificado. Não falta oportunidade para profissional qualificado. Você pode até viver uma época de chuva, você pode estar vivendo, né, Letícia, às vezes alguns desafios, até de soft skills, que seja uma outra coisa, né? Vai ser A chuva que eu digo, às vezes, é aquele momento de transição, de oportunidade, que às vezes a gente passa né, numa fase de vida. Mas, em regra, não falta oportunidade para profissional qualificado. Se a gente coloca uma vaga em aberto, quando o cara é qualificado, ele se recoloca com bastante velocidade. Então, o que está faltando? Consciência? Eu não sei, talvez, de responder com palavras exatas. O que eu posso falar é que aqueles que acreditam nas suas palavras, Letícia, na sua ênfase, eles têm um futuro, eu posso dizer, mais fácil. Para não dizer próspero, né? porque também te envolveríamos outros fatores pessoais.
0: É, e vamos pensar assim, pegar uma linha mais de empreendedorismo, né? Para o contador, pô, vale a pena eu é, investir em consultoria tributária, investir, em né, ter uma área dentro do, do meu negócio contábil, focada na área tributária, não na área fiscal. deixa deixar bem separado, estou falando da área tributária, né? consultoria estratégica, né? não fiscal. Vale a pena? É a mesma coisa que você perguntar para o escritório de fazer: Vale a pena ter uma área de direito tributário Dentro do seu escritório? É, vale a pena? É tudo questão de quanto que você quer Agregar de valor ao seu negócio é, Agora vai ter gente Que vai querer como... Fazer. Tem gente que quer só fazer o tributário Não quer ter um negócio que tenha várias áreas Não quer ter uma contabilidade, uma consultoria tributária Tudo bem Mas tem gente, não, já tem um negócio contábil consolidado, agrega valor nele Perfeito. Agrega valor, capacita a gente, traz gente boa, oferece isso como valor a mais para o seu, seu cliente, mas ofere... agregue valor para o seu cliente, né? Que é uma outra dor. Que eu não... deve, deve chegar para você. pessoa. Ai, ah, mas eu já faço a contabilidade, se eu for vender o tributário, o cliente não vai querer me pagar mais. Eu o seu.
1: Ai, gente, isso é tão triste.
0: Né? Eu o seu, é o estratégico Eu diria, possível. né?
1: Que, claro, o, o conhecimento é o produto. Vamos colocar assim, né? Tal qual fazendo uma analogia com a mercadoria, aquilo que você vai colocar na prateleira para que as pessoas comprem. Se você não tem um produto de qualidade, eu não vou nem entrar no médico. E produto, e produto na nossa área é conhecimento. Ponto. Claro que junto com o produto tem que vir. Estratégia de marketing, tem que é vir. Tal. E aí já é uma outra coisa. Ah, Como é que eu vendo? Olha a pergunta. Sim, tem que ter gestão. Né? Tem que
0: ter processo, tem que ver sistema de acompanhamento. Como sabe? é que eu vim estão... um
1: produto tributário para um cliente? Cara, tem, uma, tem um tema inclusive, do marketing, né? Isso é cross-sell, papai. Olha, eu vou usar os ingleses aqui, meu doutor. Porque, na verdade, é um pouco disso. Quer dizer, você tem, existem técnicas que você tem como estudar ou contratar alguém que traga esse conhecimento para você, que é uma técnica de como vender na própria base de clientes. Ah, é o que você. Que, inclusive melhor coisa, você gera Exatamente. valor ao longo prazo, você aumentar o chamado ticket, né, do negócio, então por favor, a gente bem de ficar reclamando, a gente tem que olhar para a oportunidade que está por trás disso, talvez o mais difícil, eu diria, é a questão da do, construção do produto, né, a gente acabou aqui passando de uma forma rápida, mas por exemplo, você citou, eu acabei citando também no outro momento, quando a gente fala do pessoal para em recuperação de crédito, uns loucos aí, porque fazer recuperação de crédito precisa de conhecimento, dependendo do nível por exemplo, de fazer a recuperação de crédito de tributária, você tem que ter a nível de item. Monofásico, o que é monofásico? O cadastro de produto necessariamente não está correto. Será que está devidamente o cadastro tributário identifica corretamente se os produtos monofásicos? Então, aí não adianta eu pegar um relatório de um sistema e jogar. Eu preciso, pelo menos, por amostragem, verificar se a base ela é correta isso é um serviço que é um pouco chato. Por quê? Porque é um de intelecto, de individualidade e, de certa forma, um serviço consultivo. Porque você precisa da base do conhecimento. Bom, o que, que a galera faz? Muito fácil. Ô, 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 Letícia, eu vou falar uma coisa até que me entristece. Mas eu já assistindo mini cursos que estão aí na internet, uma pessoa fala assim: eu vou mandar uma planilha para você em que, se você é do restaurante, colocando alíquotas percentuais fixos por atividade para pedir recuperação de crédito. Aí eu pergunto: um restaurante, me atendo mais especificamente a esse ponto, o mix de produto dela é idêntico? Você vende mais. Mais bebida, consequentemente mais ST ou mais comida. Não
0: é, não existe. E você cadastra da mesma forma?
1: Porque a gente vê restaurante, Vixe. o
0: grande problema tá não então, cadastra. Quer dizer, gente. aí
1: vem um doido e me vai me dar uma planilha que dizer recolha 30%, sei lá, 32% se for restaurante. Ah, se for farmácia, para, cara. E se a farmácia tiver um mix de produtos que não sejam ligados a remédio seja aqueles outros produtos né quem chama não éticos que tem uma característica de não ser monofácil, que hoje é né, grande parte de, de muitas farmácias no país elas deixaram de ser farmácia quais 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 são quase mini mercados né considerando sua variedade de produtos e as pessoas estão desconsiderando essa construção de um mix e aí depois vem uma fiscalização especialmente no simples nacional né que o recolhimento ele é muito imediato porque você consegue essa um semente em pequeno valor Aí vem na tabela uma multa de 150%, porque, na verdade, houve o quê? Uma fraude, porque você já recebeu e fez uso do, do crédito, né? consequentemente, recebeu em pecúnia. Gente, e se não for isso? E se você tomar um processo administrativo, judicial, e fazer uma responsabilização por trás de um ato que você só não está, de novo, medindo e tendo um cuidado da seriedade? Uma coisa que é gigante de oportunidade, e eu posso falar da minha história, né? toda baseada no poder do conhecimento, toda e tudo que eu sou venda exatamente de se esforçar pelo conhecimento, como é que eu não vou dizer que isso não é uma gigante oportunidade? É a Teresa ele leviando com a minha própria história, inclusive.
0: É verdade. É, e uma coisa que o pessoal também, é pegando até esse caso peculiar, né? de falar, é, vamos pensar que... É, é, franquia, franquia de alimentação. Então, toda franquia de alimentação, 10% do, dos itens é monofásico. Porque uma coisa que a gente trabalha, eu falo assim da nossa prática, né? Uma coisa é a gente identificar uma possível oportunidade. Então, às vezes, eu não, pego um cálculo mesmo. Não, Porque, ó, não, normalmente, franquia, isso é 10% é monofásico. Então, eu vou fazer um cálculo diagnóstico para ver se vale a pena eu ir lá em cima, vale a pena eu rodar o trabalho completo. Com o que... Então, só para a gente separar. Então, às vezes. É uma coisa é o trabalho de diagnóstico Para identificar ah, se vale a pena aquele, Trazer aquele cliente para essa carteira Outra coisa é você querer falar ah, Que você... é né? a regra para todo mundo É a regra para todo mundo 10, por exemplo, toda, valer arrumar todo, Retificar todos os pegedados dos
1: restaurantes Não, aí é então, Fazendo analogia então... né, Com aquela discussão que, da, da redução financeira do PIS e COFINS Da cálculo de 2% Que ficou aprovado o dia 1 o dia 2 foi revogado Tem uma noventena a gente tem que se deparando e existe obviamente um cálculo pronto para você bater o olho na empresa e dizer olha, isso aqui é tão pequeno, vai mexer com essa tese para você, não faz sentido você mexer com essa tese o custo
0: é, que não vale. isso não vale, sim, vale, vale pelo amor você, de Deus né? então me,
1: me agradeço a ressalva eu, que você não colocou, contendo. não é isso que eu tô querendo dizer eu tô falando é de você constituir não. um documento, um trabalho você é pago por uma atividade consultiva de chegar e utilizar se por uma preguiça ou até uma leviandade, né, disso como uma essência para trazer, por exemplo, a finalização de um mapa de cálculo para apresentar o fisco posteriormente. Possibilidade do contraditório e um risco muito grande porque ele não vai ser fidedigno com a realidade. Por favor, né? Pelo... obrigado pela ressalva porque na verdade não estamos falando da mesma coisa. Tá.
0: Não, é, é até para o pessoal saber, né? porque às vezes a gente né, faz... Eu, eu falo muito, né, gente? No diagnóstico, vocês não precisam perder tanto tempo. Geração de valor. Uma coisa ali, mais ou menos, a média de mercado... Calculo para ver se vale a pena. É, não vale a pena você ficar perdendo tanto tempo. Eu estava falando isso, acho que ontem. ontem é ontem que eu estava falando com uma, uma aluna, é, que ela estava com um pouco de dificuldade nesse início, né? Então, eu estava falando, ó, tem coisa que às vezes não vale a pena sair. Você quer tentar ver se acha pelo e ovo? Tudo bem, vai, tenta achar pelo, mas às vezes não compensa, entendeu? Você quer ir pelo aprendizado, ver se acha. Mas às vezes não compensa. Mas, professora Edgar, para a gente já caminhar aqui pro o final do nosso episódio realmente a gente vai, vai o tempo passa tão rápido quando o papo é bom né é, então assim ó, o que a gente já, já deixou bem claro né para o pessoal aqui para que não tenha dúvida tá a, a ideia é que você saia desse episódio de podcast se você tá na área na área contábil e tá com dúvida se vale a pena você estudar a área tributária eu diria assim pra, pra, justamente para fazer um um aumento, uma, agregar valor à sua carreira, para não, não ficar com dúvida de que vale a pena. Então, a gente já viu que a área tributária é uma área que tem uma oportunidade aí, diariamente, saindo ou não saindo reforma tributária, é, mantendo-se o mesmo governo, mudando o governo, sempre vai ter oportunidade, sempre vai ter. Partindo-se da premissa de que tributo é a principal fonte de receita do Estado e que o fisco é o principal sócio de todo empresário. Pronto. Partindo daí, assim, sempre, sempre a gente vai enxergar como algo muito, muito importante, muito oportuno. Então, isso, deixem bem, anotem isso, a área tributária sempre vai ter oportunidade. Porque daí tira aquelas coisas, ah, vai passar a reforma tributária, vale a pena ser tributarista mesmo assim? Vale. Né? Ah, vai mudar, não sei o quê, vale a pena? Vale, vai. vai sempre continuar valendo. A resposta é assim, vale a pena, sempre vai valer a pena. Se você gosta, se você né, se identifica, quer seguir isso, é, não deixe que esses sejam obstáculos. Segundo ponto, tem muita, muitas oportunidades na área consultiva, né, que é uma área que normalmente o profissional da área contábil se identifica mais, porque o profissional da área contábil também pode estudar para fazer defesa de auto de infração, não tem, não tem impedimento nenhum, mas normalmente, vamos pensar, a maior parte dos profissionais da área contábil que migram ou que, ou que agregam nas suas carreiras a área tributária vão para uma área mais consultiva. Então, na área consultiva, é uma área estratégica Uma área estratégica exige o quê? Dedicação, estudo e responsabilidade né? Porque a gente não está tá mexendo numa coisa sensível do nosso cliente Que é o financeiro dele, é dinheiro né? então, então tem que ter esse é, é, ok, legal, você ir da área tributária Vi que tem muitas oportunidades Quero fazer um upgrade na minha carreira Só que eu vou precisar me dedicar, vou precisar estudar é, ou, ou tem alguma outra fórmula mágica aí, professora professor Edgar, que eu não conheça né?
1: Eu não conheço outra, hum, conheço outra. a gente, isso tá. Eu acho muito engraçado, né? Porque nós estamos vivendo, especialmente entre os mais jovens, uma coisa assim, que eles não querem nem mais os hacks, né? Eles já querem o atalho do atalho, né? É...
0: Não, eles querem a planilha do planejamento hum. tributário pronta. A planilha
1: do planejamento tributário pronta. Ele pede e isso eu, direto. E, não é que eu talvez esses cabelos brancos me levem a um posicionamento mais conservador. Mas é porque eu acredito na revolução do pouquinho, né? do todo dia, das pequenas etapas. É, em vez de você tentar construir uma grande tese, não que não existam Pô, a, a, a exclusão do CMS do PIS e COFINS foi um ave mario que rodou de oportunidade econômica mas aquilo é uma exceção quantas teses do século olha a palavra que olha o termo utilizar tese do século quantas houveram em um século com esta dimensão ah, eu eu não consigo nem precisar uma segunda com a mesma dimensão. Talvez tenha algumas a gente historicamente levante, mas eu não levantaria mais do que cinco teses super fortes. Né? A não ser algumas específicas setoriais para ramos muito restritos. Né? Não estou dizendo nem a nível de valores, mas muito voltada ah, para o setor de mineradora, para um uhum. setor de distribuição de combustível, para bancos ou mas são coisas muito é, cirúrgicas. Eu estou falando no seu sentido mais genérico. Se isso não existe, o que que existe? Foi o que você falou. Cara, é, eu, vou ter, eu tô tendo cuidado aqui, mas na verdade, eu até né, senta a bunda na cadeira. Desculpa, eu tava assim, ó, cara, vai estudar, vai realizar. Porque na verdade, é a pequena conhecimento, é você olhar. Poxa, olha, surgiu um negócio hoje, sai no valor econômico, né? Lá, um negócio que é uma mudança que está ligado a um planejamento tributário na constituição de sucessão de empresas do grupo JBS, eu estou citando porque está no jornal e é que eu estou fazendo. Pô, surgiu lá, e aí o quê? Foi o quê? O planejamento tributário, consequentemente necessário, foi equivocado, ali, isso é uma discussão que leva o quê? a uma base de conhecimento. No mínimo, pra você aprendeu o que não fazer. Né? Na pior hipótese, né? Na pior hipótese, você vai descobrir, olha, eu não deveria, como eu poderia ter melhorado essa oportunidade. Eu não conheço, não conheço nenhum outro caminho que não seja. Esse embeber-se diariamente, porque aquele que. volta a bater muito nessa tecla, a verdade que eu tenho hoje, ela se extingue ou ela se modifica a partir do momento que eu tenha contato com uma outra ideia e que me surpreenda e me faça olhar diferente sobre aquilo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e falava de uma posição até relativamente antiga minha. E ele me fez trazer um olhar, professor, o senhor não está enxergando essa visão. Aí eu imagino que. Eu realmente não tinha enxergado a dimensão quando eu falava desse jeito. Na verdade, era uma interpretação da mesma palavra, mas uma interpretação que também era possível de ser feita, mas que eu não enxergava. E eu disse assim, rapaz, a partir de hoje eu terei muito mais cuidado quando utilizar-me desta desse palavreado. Então, assim se a gente pode né, tomar ousadia né, de dar um conselho àqueles que nos assistem, apostem no conhecimento. O conhecimento talvez seja uma das coisas que eu diria a vocês mais espetaculares de oportunidades. Eu olho para o tributário e eu tenho uma verdadeira paixão. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida e esse parte desse meu sucesso profissional é fruto de tudo que eu estou falando. Então, não estou falando aqui da boca para fora. Eu estou falando daquilo que eu vivo, pratico e exercito todos os meus dias. Tem doido para tudo, né? Tem doido que gosta de tributário. <risos>
0: Olha, mas quem tá aqui nos acompanhando é porque tá nessa, nessa categoria, Eu tá querendo entrar pelo menos, né? Algum, 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 mosquinho, algum mosquitinho do tributário de alguma forma tá rodeando ali, porque não estaria aqui com a gente, né? Mas, então, pra gente finalizar, eu acho que é muito importante esse ponto é, que a gente trouxe da, da base do conhecimento, porque, assim, o um conhecimento, ele só é adquirido a partir quando você estuda e quando você coloca em prática. Né? Daí, você vai, vai. A tua experiência vai te levando ao conhecimento. E como o meu, meu, meu papel principal aqui é formar tributaristas e tributaristas para atuar para empresas né? de inteligência de negócios vão atuar especificamente, seu cliente não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, uma empresa. Então, o que eu vejo assim, o que o pessoal me traz? né Ah, ver a gente conversando aqui, nossa, que legal, ver a gente fazendo live, ver comentando um ponto e quer. Excelente, as pessoas estão interessadas e tal. Mas e como que você vai saber se você está nesse, nesse patamar? A partir do momento que você consegue unir o que você estuda com essa base, de, com essa base prática e você mesmo ter a sua massa crítica de pensar por si, e não porque alguém te falou alguma coisa. Né? Então, ninguém precisou me falar que a hora que eu vi lá ó, a PEC do Fura Teto, que ia ser um ano de aumento de carga tributária. Coisa meio óbvia, né? Lógico, ninguém precisa me falar assim, ah, tá, aumento de carga tributária, e como que se aumenta? Aumenta reduzindo o passivo do, do fisco, né? Que ou seja, aumentando a fiscalização, ou aumenta mudando a legislação e aumentando carga tributária e lei, né? Virei, virei instrumentos legislativos. Então não tem isso aqui. Isso só é um exemplo, né? Como que a gente, como que eu, como que eu consigo mensurar o risco de uma tese? né Como que eu consigo mensurar o risco de uma recuperação de tributária? por conta dessa base de conhecimento que se constrói com o tempo, tá? Então, por mais que a gente possa ter, eu estou cheia de alunos que tem entra, começa a estudar e tal, começa a, se for, a estudar para se formar para ser tributarista e já começa a ter os seus primeiros resultados, mas ninguém de fato vai vai ter um, vai vai conseguir conversar do tributário da noite pro dia, porque demora, demanda tempo, demanda estudo, demanda colocar esse tipo de estudo em prática. Então, se você está aqui vivendo, ótimo, é uma oportunidade, uma excelente área para você atuar, é maravilhoso, é, se você está aqui é porque você gosta de alguma forma, mas tenha isso em mente, tá? Se você quer ser um bom profissional, um profissional é, que eu falo que é um profissional valorizado pelo seu cliente, saiba que você vai ter que ser um profissional sério, um profissional ético, um profissional responsável. E para isso, não, eu não vejo outro caminho que não você estudar estudar e estudar, ter aquele foco de estudo olhado pra, voltado para a prática. Né? O que, que isso? Que é algo que normalmente uhum. na faculdade a gente não tem quando a gente estuda. Né? A gente não tem porque a gente não está não tá ali olhando. Né? Muitas vezes não, a gente não, não sabe como trazer aquilo em, em casos reais. Mas quando a gente está aqui, você, normalmente quem vem e se interessa por ser tributarista alguém que já veio de empresa, alguém que já veio de uma área jurídica, alguém que já trabalha em contato. Então tem uma noção de negócio de uma forma. Então consegue estudar e olhar. Poxa, isso aqui vai fazer sentido para essa situação. Isso aqui vai fazer sentido para aquela outra situação. E é assim que o tributarista vai se construindo Perfeito. ao longo do tempo, né? Sempre estudando. E a gente não para de estudar. Isso sabe também. é é não para. Né? Até porque se a gente parar, a gente fica atrasado, né? Não tem como. Eu vou além.
1: Ficamos estudando. obsoletos. Somente de ficarmos parados.
0: Fica não tem não. e, e para identificar as oportunidades né é, eu falo tá, todo mundo tá querendo ser tributarista pode ter né os nossos propósitos ah quero contribuir com o desenvolvimento econômico quero ajudar empresas quero contribuir com uma tributação mais justa mas no final das contas a gente quer o quê pagar nossas contas e realizar nossos sonhos né se a gente está investindo numa profissão é para isso pagar nossas contas realizar os nossos sonhos daqueles que estão próximos a gente quer ter uma a gente quer ter uma, uma liberdade financeira para fazer as nossas próprias escolhas, e escolhemos o tributário como instrumento. Então, para isso, a gente também tem que estudar, porque as oportunidades que vamos fazer de gerar resultados para os nossos clientes e para o nosso bolso, também estão no estudo, né? Não tem, tá, sempre se manter atualizado e sempre estar tá acompanhando. E agora, professor, para a gente, nossa derradeira aí, eu quero que o professor fale um pouquinho mais como que o pessoal que não tá conhecendo pessoas pela primeira vez, eventualmente, sempre tem, né, aqueles que estão conhecendo pela primeira vez, como que pode é te encontrar, bom. aprender mais, né, ter mais acesso a aos, a gente seus assim. aos seus conteúdos, aos seus treinamentos, ah, então, sei que você tem um treinamento, MBA, tem muita... Então, coloca aí para quem quiser mais. A gente, esse saber Europa, mais, né? a gente esse
1: espaço e... Obrigado, mais, mais nada. Mas entra aí no Prof, né? Toma aqui junto, Prof. Me segue lá, a gente está sempre divulgando. A gente tem um MBA em contabilidade, compliance de tributário, com alguma jornada de conhecimento aí de alguns alunos, especialmente voltado né? essa área contábil-tributária. a se mais de 250 turmas ao longo de 10 anos. É uma honra, né? Quem quiser, mas assim... Me segue, como eu falo, vamos aqui nas redes sociais, eu tô aqui, estou no LinkedIn, e o que eu puder de alguma forma contribuir no dia a dia, gerando esse conhecimento e esses aspectos, é assim, hoje de manhã eu já estava fazendo uma live, agora eu tô tendo essa aula junto com você, aí hoje de noite eu tenho aula privada, amanhã, então é assim, é esse potencial de dividir conhecimento, de aprender, de ver olhares, é tão forte, é tão especial, eu me honro muito com isso. Se de alguma forma eu puder contribuir Você me der a honra de me seguir Qualquer das vezes eu só ficarei muito honrado E agradeço especialmente a você, Letícia É muito generoso de sua parte A sua generosidade de me convidar A sua generosidade de me deixar entrar em sua casa Para as pessoas também que te seguem E que você, o né, trabalho Eu já tive a oportunidade De ter bastante contato com o IBPT E sei da histórica né, Realidade Que é, vocês constroem Exatamente fazendo uma provocação que eu entendo muito forte é quando você citou de estudos. Porque, na verdade, a discussão de carga tributária ela tá, praticamente virou um sinônimo do poder do que vocês né, construíram ao longo dessa história. São dignos de parabéns e dignos de honra, acima de tudo.
0: Ah, imagina, gente. A sua também. Para mim é uma honra recebê-la aqui. É... Eu, eu, eu acho que assim, a melhor coisa de, de poder ser, ser a hostess de um podcast é porque a gente aprende tanto, né? Temos tantos convidados maravilhosos, então, para mim, é sempre uma honra. E fica aí, é, todos ficam intimados a seguir o professor Edgar Madruga. Quem colocar ali Edgar Madruga no, no Google também vai achar o site, tudo que o professor faz. É um trabalho incrível também, parabéns, professora Edgar. E será sempre muito bem-vindo aqui. Espero rece recebê-lo no podcast em outras oportunidades para debatermos outros temas, porque, como já dissemos, né, essa nossa área tributária é imensa e tem muita coisa para a gente falar. E para quem também... Aí, eventualmente, não me segue nas redes sociais, tá? Chegou aqui, caiu de paraquedas no podcast, me siga lá no Tributarista do Futuro. Siga a BPT Educação para ver os nossos treinamentos, a é BPT.educação. Nosso canal no YouTube também, BPT Educação. E se você que está nos vendo agora ao vivo não assina ainda o nosso podcast, por favor, assine o podcast do Tributarista do Futuro. Tem mais de 100 episódios lá, com muito conteúdo voltado à técnica tributária aos principais serviços tributários, ao é empreendedorismo tributário, na né? parte de prospecção, vendas, então tudo que é necessário na sua jornada como tributarista. Saiba que você tem já assim, uma fonte de riqueza e de estudo enorme aí. Professor Edgar, mais uma vez, obrigada. Eu tenho certeza que vou recebê-lo aqui em outra, outras oportunidades, você então não eu faz... deixo agora o convite tá para gente, a gente se encontrar essas oportunidades. E a todos... Que ficaram aqui com a gente. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio do podcast. Tchau, 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 professora.